0: Bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Instrucciones para salir del laberinto. Este podcast, video podcast que empezó hace muy poquito y que intenta que conozcamos juntos, porque yo los estoy conociendo también, un montón de casos de emprendedores, científicos, empresarios, ¿por qué no? Que desde el campo de la biote biotecnología están haciendo cosas súper interesantes acá en la Argentina y también... Empezando a jugar un partido más a nivel global Hoy vamos a hablar con Agustín Schiavio Agustín es economista, tiene 28 años Y es el CEO y fundador o cofundador de Micorium Micorium es una startup que se creó hace muy poquito En diciembre de 2022 en Rosario Y que está desarrollando un cuero a base de hongos Un cuero, un ecocuero, pero a base de hongos eh, Micorium quiere escalar este material para que la industria textil sea más sostenible y reducir las aproximadamente 20 millones de toneladas de dióxido de carbono que se generan por año en este sector. Con esta breve introducción le damos la bienvenida a Agustín. ¿Qué haces Agustín? Bienvenido. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿cómo nace Micorium?
1: Está. Te cuento, si querés, un poquito de la historia. Hay dos historias en paralelo. Uno que es la historia de las investigadoras y el otro lo que es la historia, de, la historia mía. Ajá. La historia de las investigadoras surge hace 15 años, te diría, con Diana Romanini, que es una de las cofundadoras. Eh, armó su grupo de investigación, especializándose básicamente en lo que es revalorización de residuos y hongos. Después en el camino se, se sumó Rocío Meini, que es, eh, tiene un postdoc en biotecnología. Se sumó también Adriana Clemens también con un postdoc en Ingeniería en Alimentos, y bueno, empezaron a trabajar con esto, con revalorización de residuos y hongos. Bueno, y juntas han revalorizado una, una amplia variedad de residuos mediante fermentaciones fúngicas, que eso es, traducido es fermentaciones a base de, de hongos.
0: O sea, revalorización de residuos, claro. ¿qué significa?
1: agarras por la industria del vino, sí. el residuo que se genera es el orujo. Ajá agarran el orujo y buscan revalorizarlo y darle otro uso, ¿se entiende? Son sí. prácticamente veces que son desechos tal vez que se les busca dar cierto otro uso distinto, que es un poco lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. Uh -huh. eh, es, es básicamente eso. Se le puede revalorizar para distintos tipos de industria, industria de alimentos, industria, bueno industria de alimentos, hoy en día por el lujo, el, bueno, voy de a otra parte de lo que es residuos de la industria de, de la cerveza, sí. es, es mucho el, el bagazo. Se entiende que hoy en día se da mucho a la ganadería el bagazo, el, el residuo que genera la, la, la industria cervecera. Nosotros lo que buscamos es revalorizarlo y transformarlo en otra cosa. Nosotros en Mycorium lo que hacemos es transformamos residuos en biomateriales. Biomateriales que son similares al cuero.
0: Ok. ¿Y cómo se les ocurre esto? Desarrollar ah. un material similar al cuero en base a hongos. Bueno, durante la cuarentena
1: eh,
0: a las chicas se les presentó un desafío
1: que era alguien que quería buscar, a, quería ver si podían desarrollar un biomaterial similar al cuero. Entonces dijeron, bueno, no hay mejor alternativa que aprovechar toda la experiencia que tenemos en revalorización de residuos y hongos, usar eso uh -huh. y transformarlo en, directamente en un biomaterial similar al cuero. Sí. Lograron algo bastante parecido al cuero y ahí fue ok, tenemos un descubrimiento que, es, que está bastante bueno, vamos a seguir con esto. Siguieron investigando, siguieron trabajando en eso y ahí entro, creo que yo en la parte de la historia más hace fines del año pasado, que fue que me junto con las chicas y ahí decidimos crear la, la startup y pasarlo básicamente a lo que es el, un descubrimiento al ámbito privado
0: como una startup para empezar a, a agregar valor en el mercado. Ok. Um, ¿Y qué diferencia hay entre... Los ecocueros que conocemos, sí. que está plagado, digamos, estamos sentados ahora en dos eh, sillas, mm. en dos sillones que pueden ser de cocuero. ¿Qué diferencia hay entre eso y, y esto que están desarrollando ustedes? Sí, bueno,
1: la principal diferencia es que el ecocuero en realidad de eco no tiene nada, porque es a base de plástico. Okay. Entonces, eso, ese es el problema que intentamos atacar. El problema que intentamos atacar es la industria de la moda sí. emite la misma cantidad de carbono que la Unión Europea en un año. Para ponerlo un poquito en, en perspectiva. Es la segunda industria más contaminante del mundo y se debe a que el fast fashion emite mucho. El fast fashion es el consumo de la gente que compra una prenda, al año la tira, a los dos años la tira. Sí. La mayoría en se envasa plásticos y casi todo se termina desechando. Desechando quiere decir o incinerado o en vertederos. Entonces hay una clara crisis de sostenibilidad en la industria de la moda uh -huh. que exige ir abandonando los plásticos. Y nosotros nos posicionamos con una alternativa frente a eso. Lo que buscamos hacer es ofrecer una solución circular, que lo que hace es combinamos, revalorizamos residuos. Como Ahí está, por ejemplo, mirá. Los de Estos son residuos de la industria del vino,
0: estos es orujo sí. es triturado. Para el que no lo ve, porque esto también sale sí. por Spotify, estamos hablando de un frasquito que adentro tiene algo parecido al café, en cuanto al sí. color, es un polvillo, un Exacto. café molido. Eso es el orujo. Eso sí. es el orujo. Bueno, lo combinamos con hongos. Ok. Acá este es un hongo.
1: Y lo que pasa es que el hongo se va comiendo el orujo y en 10 días podemos lograr el biomaterial.
0: ¿El biomaterial? ¿Qué es esto? Obviamente hay
1: un montón de pasos en el medio, pero para decirlo de manera más simple, claro. hacemos eso.
0: Juntamos. El material es un cuero que, rugoso sí. al tacto eh, y medio acolchadito sí se lo ve, sí. o se lo, se lo siente, se lo palpa. Sí, es de
1: características bastante similares, visualmente es de características bastante similares a lo que es el cuero. Ok. Eh, Todavía estamos trabajando en el desarrollo del producto. ¿Qué quiere decir? Seguir agregándole cualidades. El sí. material tiene que cumplir exigencias de mercado, como resistencia, flexibilidad y demás. Uh -huh. Estamos trabajando en eso. Pero lo que buscamos nosotros es intentar de que la industria transicione básicamente de lo que son los plásticos de una industria basada en petróleo hacia una bioeconomía circular.
0: Uh -huh.
1: Ofrecerles circularidad.
0: Bien. ¿Y la industria textil está interesada en hacer sí. esta transición?
1: Sí, está demasiado interesada. Te diría que hay mucho interés. Hay demasiado interés en Europa también. Hay, te diría, grupo Kering, que es Gucci, Valenciaga, Ives San Loren todas esas empresas. Adidas. Adidas hace poco lanzó unas zapatillas con biomateriales. Ok. Eh, así, mismo automotrices, BMW, Mercedes-Benz. Están todos muy interesados por transicionar hacia, hacia materiales mucho más sustentables. Mismo si vamos a Apple, que hace unos, unos unas semanas, te diría un mes, un poquito más anunció que iba a dejar de producir fundas de cuero y también anunció que iba a dejar de producir fundas de plástico para uh -huh. los, los iPhones. Entonces hay un interés bastante fuerte. Y mismo también acá en Argentina hay un interés bastante fuerte porque nosotros estamos recibiendo contactos permanentemente de, de marcas importantes en el país que quieren desarrollar esto y quieren, quieren poder implementar el material que estamos desarrollando. Sí. Así que sí, hay, hay, una, hay una, una demanda bastante fuerte por esto y lo que vemos también es que viene siendo liderada por las generaciones más jóvenes también, como Generación Z o millennials. Una demanda de consumidores. Sí, exacto. Demanda de consumidores y también, lo que decía en Europa también, demanda de consumidores y también ciertas exigencias de mercado de empezar a reducir lo que es la huella de carbono para las empresas.
0: Claro. Sí. Eh, se, se percibe que la industria textil viene relegada en ese sentido. Vos recién mencionabas sí. que era una de las más contaminantes del planeta. Y por otro lado está esto del fast fashion de, bueno, comprarte ropa barata, consumirla sí. y desecharla. Sí, exacto. Viene
1: relegada. Hace poco leí un paper que te decía que lo que es la industria de biomateriales viene más o menos 10, 15 años relegada de lo que es la industria de alimentos. Hace poco vimos un boom de alimentos a base de plantas. Un claro, ejemplo, claro, puede ser Notco. Hoy en día lo tenemos bastante naturalizado. Así que esperemos que, lo que el boom que, que tuvieron ahora en 2020, que nosotros lo podamos tener tal vez en 2030. Ajá. Uh -huh. Pero, pero si viene un poquito más relegada con respecto a otras industrias. Y Bien. necesita cambios, te diría, urgentes. Claro, que contamina mucho.
0: Vol sí. Volvemos a a, Corium, a al proceso. Vos recién mostrabas mm. el frasquito de orujo, que parece de café molido, mm. mostrabas los hongos. Eso en 10 días produce sí. o se convierte en ese cuero. Exacto. ¿Qué, a, qué, ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en esos 10 días? En el medio la, la realidad es que es
1: el hongo comiéndose. El, el alimento que le damos, es el orujo. Es el hongo que agarra, empieza a colonizar el orujo, que uh -huh. quiere decir que así como ves, como una, como una planta que empieza a expandir sus raíces, sí. el hongo empieza a expandir lo que se llaman las cifas sí. y empieza como a absorber nutrientes, crecer en base a eso y se empieza a comer todo lo que es el, el alimento que le damos, que es el sustrato, hoy en día, bueno, lo que mostré hace un ratito, que es el orujo. Okay. Eso es lo que pasa. Tarda tiempo porque tarda en, en comerse todo el... El, el sustrato. Lo mismo que si, por ejemplo, no se sé, dejas una manzana al aire libre, a los pocos días vas a ver que le va a aparecer un puntito blanco, se empieza a expandir, hasta que en un momento
0: es, es algo similar. Uh -huh. Y vos decías que, sí. bueno, están tratando de mejorar el proceso, estándares de calidad y demás. Sí. ¿Cómo interviene ahí el laboratorio, el trabajo de, de tus compañeras, eh, en que ese proceso que... Parece natural, un hongo comiéndose sí. el orujo se convierta en un material de determinadas cualidades. Bueno,
1: justamente, bueno, mis, mis compañeras, mis socias, son las que en realidad se terminan embarrando porque son las que se meten en el laboratorio a probar, por ejemplo, cómo se comporta el hongo si le damos de comer orujo, uh -huh. cómo se comporta el hongo si le damos de comer bagazo, qué propiedades tiene el bagazo, qué propiedades tiene el orujo, cómo se comporta el hongo si le da de comer otra cosa, qué propiedades tiene, y en base a eso se van optimizando distintos parámetros. ¿Cómo se comporta el hongo? Puede ser cuántos días tarda en crecer, uh -huh. qué resistencia le puede llegar a dar material eh, y así un montón de cosas. Es un poco ir viendo todo eso. Nosotros lo que trabajamos es en el sustrato, qué le damos de comer al hongo, sí. condiciones ambientales, puede ser la temperatura, eh, y otras humedad y otras variables más que se pueden optimizar. Tal vez el hongo le cueste un poco crecer con temperaturas muy altas, entonces es un poco optimizar todo eso. Y como tercer pilar es un poco la genética del hongo. Es ver cómo se comporta el hongo, cómo se comporta el crecimiento del hongo acorde a su genética. ¿Se entiende? Porque tal vez el día de mañana lo que estamos trabajando también es poder manipular de cierta manera la genética del hongo para que pueda crecer más rápido, para que pueda generar mayor resistencia y, y así.
0: Claro. Está todo conectado entre sí. Sí. ¿Y a dónde pensás que lleva este, este trabajo que están haciendo de. De, de mejorar eso que ya lograron, que es ese eh, pedacito de eh, hmm. cuero en base a hongos. ¿Cómo lo escalás? Quiero decir. Y mira,
1: nuestro objetivo hoy en día es, hoy en día estamos una en escala, una escala laboratorio. Si nos vamos 10 años para adelante, el objetivo es poder terciarizar la producción del material. Se entiende que el día de mañana vayamos, como van las empresas de, de alimentos, a no sé, hacen una receta, uh -huh. van a una fábrica que produce para terceros, le dicen, che, necesito que me produzcas esto. Bueno, esa es nuestra idea con el biomaterial. Hoy en día estamos apuntando más que nada a lo que son los productores de hongos por tema de infraestructura. Es ir a un productor de hongos y decirle, necesito que me produzcas todo esto. Y que también la idea es que no tenga que hacer esfuerzos extra, o sea, que no tenga que gastar plata en infraestructura extra. Ese sería nuestro objetivo para lograr ser lo más escalable posible. Uh -huh. Lograr que el día de mañana querramos producir 20 millones de metros cuadrados de material, que podamos hacerlo. Ese es un poco el objetivo. Y de ahí, tirando para atrás es obviamente tenemos que ir validando de a poco lo que vamos haciendo. Hoy en día estamos en una escala laboratorio. Escala laboratorio sería hacer el material en 10 por 15 centímetros en un ambiente sumamente controlado. Después lo tenemos que escalar un poquito más, o sea, hacer, hacer el material un poquito más grande sí. en otras condiciones y así tal vez hasta lograr una escala comercial, que es poder tener una planta. ¿Se entiende? ¿Para qué, podemos ter, ¿Para qué queremos tener una planta tal vez el día de mañana? Para poder validar todos los procesos y ir directamente a un productor de hongos y decirle, mira, esto me funciona a mí, quiero que vos también lo hagas.
0: ¿Que replique esa planta o que te abastezca claro.
1: vos del material para...? Claro, nuestro objetivo en realidad es, dada la infraestructura que hay en el mercado, por ejemplo, un productor de hongos, es tal vez, tal vez lograr nosotros mismos llegar a una escala comercial con la misma infraestructura y el día de mañana ir con ellos y decirles, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto y vas a lograr desarrollar el material. Uh -huh. Yo quiero tercerizarlo con vos y lo tengo validado. O sea, que no implica ningún riesgo para vos porque no, no es que estamos probando claro. con vos. Sino que ya lo tenemos, ya lo, está, ya lo ya lo validamos. Ese sería un poco el objetivo.
0: ¿Y, y ese material a escala comercial, qué sería? ¿Una, una, un rollo de tela de cuero. Sí, te diría tal vez que... medio
1: metro cuadrado, mismo un metro cuadrado del material. Sí, es como lo venden hoy en día. Hoy en día el ecocuero se vende en rollos. Ajá. El cuero vacuno se vende bueno, con la forma de, de la vaca. Claro. Entonces sería un poco, tal vez una lámina de medio metro cuadrado, mismo un metro cuadrado. Uh -huh. Sí, ese es, ese es el objetivo. ¿Y eso te serviría para marroquinería,
0: calzado, Eso te serviría para papicería. marroquinería,
1: para hacer tal vez una cartera, una billetera, yendo un poquito a dificultades técnicas un poquito más elevadas, podría ser para una zapatilla. Y si no vamos a lo más complicado todavía, tal vez podría ser un asiento de un auto. Ajá. Un asiento de un auto que obviamente tiene que durar más de 10 años tiene otras restricciones, tiene otras exigencias mucho más, más altas. Entonces, tenemos que ir trabajando a lo largo del tiempo
0: para ir cumpliendo todas las exigencias. Sí. Esa es un poco la idea. Vos ponías un horizonte de 10 años. Sí. ¿Cómo trabajás sabiendo que tu objetivo está a una década de distancia? Y bueno, sabemos que las,
1: los problemas complejos llevan soluciones complejas. Entonces no, no, no existen soluciones rápidas. Nosotros lo que podemos hacer es tal vez este material agregarle si queremos aumentar la resistencia le agregamos una capa de poliuretano y listo le agregamos claro, la resistencia plástico. pero no es el objetivo y no es lo que está demandando el mercado entonces es un atajo que te termina jugando en contra nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos que invertir mucho ¿para qué? para que el día de mañana el costo de producir esto sea lo más bajo posible y sea competitivo ese es un poco el objetivo son tecnologías que son costos que se vienen reduciendo a lo largo del tiempo entonces lleva mucho tiempo de desarrollo Uh -huh. Pero bueno, siempre en el fondo está la motivación de poder generar un, un impacto sustentable, entonces eso es lo que motiva a, a trabajar con esto y trabajar
0: con horizontes tan amplios. Claro. Eh, en, en la web de, de MyColium mm. se presentan como una plataforma fúngica con un concepto de economía circular. Ya estuvimos hablando Así de es. la economía circular, eh, ya estuvimos hablando del foco en, eh, mm. en la industria textil, en, en la generación de este contenido. ¿Por qué plataforma fúngica? ¿Hay ¿Posibilidades de pensar sí. en otros planos, en otros productos, en otros
1: desarrollos sí. a partir de esto? Sí, nuestro concepto es, bueno, de acá te diría, pongo 10 años así por decir para poner un ancla en años, uh -huh. pero desde de acá 10 años enfocarnos en desarrollar el biomaterial. El día de mañana nosotros vamos a tener desarrollada tecnología para poder pivotear a otras industrias. Sabemos qué es lo que, qué es lo que come el hongo, qué es lo que le gusta el hongo, Sabemos las condiciones ambientales, trabajamos con genética, que son uh -huh. los tres pilares de la tecnología que estamos desarrollando. Y en base a eso nos podemos mover en la industria del packaging, industria de alimentos. Mismo también nos podemos llegar a mover la industria de la construcción. Hay un millón de aplicaciones. La realidad es que se puede armar como una bioeconomía circular a base de hongos. Uh -huh. eh, hay, muchas, hay, hay startups que están explotando esto, que están haciendo otras cosas con hongos, que están haciendo, como te decía, están haciendo un par panceta a base de lo mismo, casi algo bastante similar de lo que hacemos nosotros, que es el micelio. El micelio es lo que, lo que no se ve del hongo. Sí. Sería. Lo que va. Esto es micelio. El hongo tal vez se puede llegar a pensar. Si te digo hongo, tal vez pensás directamente en el, en el cuerpo fructífero, en lo que se come. Claro. Y no, nosotros usamos lo que está debajo. Lo que crece como si fuese algo análogo a las es como la raíz. Sí, sí algo, algo, sí, algo similar podría ser. Ajá. Sí. Y hoy en día se están haciendo muchas se está haciendo packaging, se están haciendo alimentos, se están haciendo varias cosas. Así que sí, se pueden, puede tomar diversas aplicaciones uh -huh. esta tecnología que estamos
0: desarrollando. Tenés por un lado lo que es el desarrollo del hongo como bioinsumo, sí. si entiendo bien, y por otro lado, la industria textil buscando materiales eh, sostenibles. ¿Qué, sí. otros, ¿Qué otros materiales eh, busca la industria textil? ¿Con qué productos? ¿Competís en cuanto a demandar la atención de estos gigantes que sí. necesitan reinventarse? El
1: competimos, a ver, comp las dos principales competencias sería como la primera generación de materiales que es el cuero, cuero vacuno. Ok. Esa sería una de las competencias. Pero ¿qué pasa con el cuero vacuno? El cuero vacuno no es escalable. ¿Por qué? Porque el cuero vacuno requiere de una vaca que tiene que estar 18 meses, entonces por tiempos no termina siendo escalable. Apareció la segunda por la Revolución Industrial apareció la segunda generación de materiales que son los cueros sintéticos uh -huh. lo que apuntaron básicamente fue a la escala a poder producir en escala a bajo costos y nosotros nos posicionamos con una tercera generación que es intentar de buscar la escalabilidad intentar de buscar eh, la sostenibilidad y bueno intentar de, 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 de ofrecer algo algo circular eso sería contra lo que competimos hoy en día dentro de la industria de la moda. Y claro. obviamente contra otros competidores que están haciendo también, así como se dice, biocueros. ¿Y eso qué tan avanzado está el, el biocuero? Y te diría que hay un par de competidores que están bastante avanzados. Hay unos en Estados Unidos que... A ver, el boom de esto habrá sido a partir de... ¿Cuándo empezó todo esto esas empresas? Te diría 2017, por ahí. 2018 empezaron las primeras. Nosotros empezamos en 2022... Somos de la primer camada, te diría, pero ya hay empresas que ya lo están teniendo en el mercado. Como te decía antes, hay una empresa que ya lanzó una, una cápsula de unas zapatillas Adidas, sí. junto con Adidas. Eh, hay así empresas que, que ya están lanzando productos de esto. El tema es que tenés una variedad enorme, porque tenés, tenés materiales que, como te decía, hay algunos que, que lo están desarrollando y tal vez le ponen poliuretano o lo hacen, hacen cosas distintas. Totalmente distintas
0: al, al, al problema que identificamos nosotros. Claro. Eh, y, a, y a nivel, vos, vos mencionabas hace un rato, mm. eh, bueno, esta, este interés genuino de, de la industria textil, mm. de buscar eh, sí. de diferencias, de buscar diferentes materiales, quiero decir. Eh, mm. ¿Te vienen a buscar de Europa? ¿Te están mirando de Estados Unidos? Eh, ¿Hay acá en la Argentina eh, empresas interesadas en sí. acompañarte para que desarrollar este producto? ¿Apostar a que en algún momento bueno, ellos lo puedan usar? Sí, te diría que nosotros tocamos muchas
1: puertas, intentamos contactar a la mayor cantidad de personas posibles. Y después, a raíz de alguna que otra noticia, nos vinieron a buscar también. Sí. O sea, hubo un interés bastante genuino de, de marcas grandes. Te diría, por ejemplo, Topper, uh -huh. una marca que a raíz de una noticia que lanzamos el año pasado, nos vino a tocar la puerta y están muy entusiasmados en poder, en poder adoptar este material. Sí. Hoy en día estamos en conversaciones con ellos. Mismo también desde afuera. Lo que pasa desde afuera es que tal vez es un poquito más complejo el tema de sostener un vínculo. Eh, ¿Por qué? Por tema de, de, de distancia y también porque tal vez te pueden buscar, por ejemplo, en un momento nos hablaron desde Ralph Loren. el tema es que también están buscando productos que, que estén un poquito más desarrollados, ¿entiendes? Entonces te dicen, bueno... Volvamos a hablar dentro de 12 meses okay. por la magnitud de, de esas empresas. sí Pero sí, genera bastante interés. Acá te diría que hablamos con más de 35 em empresas. Hablamos.
0: De empresas sí. textiles que están
1: hoy... Empresas en la... de la industria
0: de la moda. sí
1: okay. Industria de la moda que quieren empezar a adoptar estos
0: materiales. Eh, vos trabajaste en banca de inversión antes sí. de, eh, de llegar al, al mundo de las startups. Eh, estabas en la industria financiera y ahora estás... Del otro lado, sí. ¿no? Estás golpeando esas puertas o en algún momento vas a tener que golpearlas eh, para tratar de convencerlos, interesarlos mm. y de que financien estos proyectos. Así es. Eh, ¿Cómo es ese, ese ida y vuelta? ¿Qué, ¿Qué les piden los bancos de inversión o, o los eh, fondos de inversión a este tipo de empresas? ¿Y cuándo empiezan a demandar resultados? Digo, resultados en cuanto a rentabilidad. Sí, bueno, resultados puedes. Puedes mostrar siempre, no financieros,
1: sino que puedes ir mostrando hitos, por ejemplo, logramos triplicar la resistencia del material. Ok, es un hito que completamos, nos pusimos ese objetivo, lo vamos completando. ¿Qué es lo que te demandan básicamente los fondos de lo que diría Venture Capital, que son los que financian más startups? Te demandan en realidad lo que sería un, un mercado grande y que puedas tener impacto. Lo que, lo que buscan ellos en realidad es algo que pueda ser muy grande. Se entiende, uh -huh. intentan más o menos de, por ejemplo, multiplicar una inversión por 20. Entonces lo que buscan con nosotros es tal vez que el día de mañana podamos ser pioneros, perdón, líderes en, en esta industria. Y que el día de mañana podamos, bueno, obviamente tener un montón de, de rentabilidad. Sí, sí. Que todo vaya acompañado de los números. Lo que se busca siempre en una startup es escalabilidad, que es que se le pueda vender a, a muchos clientes, repetitibilidad, que es que no solo se le venda una sola vez, sino que sea de manera frecuente y bueno, y rentabilidad.
0: Uh -huh. Es un esas tres cosas te diría el, el inversor el primer inversor de, mm. de la empresa fue el SF500 ¿no? el fondo de Bioseres y la provincia de Santa Fe así es sí. eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron con ese dinero como para mm. empezar a recorrer el camino y, y de buscar y, ¿y qué necesitan para dar el siguiente paso e ir a buscar
1: más eh, capital? bueno, lo que empezamos a hacer con el dinero básicamente es invertirlo de manera eficiente para poder escalar esto lo, lo antes posible, para poder llevar el producto al mercado lo antes posible. ¿Cómo tenemos que llevar el producto al mercado lo antes posible? Tiene que cumplir diversas exigencias. Por ejemplo, el material tiene que tener cierta resistencia, tiene que tener cierta flexibilidad. Sí. Tiene que, yo qué sé, que, el, que, que los adhesivos que usa una empresa tienen que poder ser aplicados a este material. Eh, entonces empezamos a aplicar dinero para consultorías, eh, ampliar el equipo, todo con el foco en Llevar esto cuanto antes al mercado. Llevar esto cuanto antes al mercado, pero que sea un buen material. ¿Se entiende? Que se adopte sí. en el largo plazo. No, llevarlo porque sí. Eh, y lo que estamos buscando ahora, bueno, justamente el año que viene te diría, febrero, estamos trabajando en un par de cosas, es poder escalar esto. ¿Qué quiere decir? Llevarlo a un tamaño un poquito más grande. Para que como un paso intermedio en poder lograr ese objetivo que tenemos a largo plazo,
0: que es producir millones de, de metros cuadrados. Y en cuanto a capital, ¿qué necesitas para dar ese paso? Digo, ¿qué, qué tipo de, de inversor tiene que entrar? ¿Qué?
1: Sí, lo, lo ideal siempre son es que tus inversores no solo pongan plata, sino que pongan conocimiento y te ayuden. Son tus socios en okay. realidad. Entonces no sirve de nada, tal vez que yo junte un inversor que me dé X cantidad de plata a cambio de nada, tal vez no le puedo dar nada, no me va a servir de nada a mí. A mí como empresa me sirve que yo consiga un inversor que sea un socio que me pueda ayudar en el desarrollo del material, que me pueda ayudar en decirme, mira que la tecnología que estás usando tiene un problema en esto, o te puedo contactar con esta otra empresa que te puede llegar a servir, o fíjate que por acá puedes tener un
0: potencial riesgo. ¿Y quiénes son esos inversores hoy son en el Son los mercado? fondos de
1: hoy en día que se llaman fondos de Metro capital, hoy en día como inversores primarios, como inversores de, en etapas principales, bueno, está el SF500, después hay otros fondos más en, en Argentina, como Gridex, Cites, uh -huh. aceleradora El Litoral, que están todos enfocados en biotecnología. Y también hay inversores más regionales, te diría no específicos en biotecnología, que se están empezando a mover en esta, en esta industria. Por ejemplo, si vamos a uno de los inversores más grandes de la región es Casec. Casec dentro del portafolio de sus inversiones tiene Notco. ¿Qué es Casec? es el fondo, es un venture capital, es uno de los venture capital más grandes de, de Latinoamérica. Tiene inversiones, por ejemplo, en Notco. Y bueno, ahora no me puedo acordar, pero tiene varios unicornios más dentro de, lo, dentro de su portafolio.
0: Pero es escalar otro nivel, digamos, en cuanto a la magnitud de la inversión o por lo menos... Sí,
1: el... bueno, sí, justamente ellos sí. Sí,
0: sería otra magnitud de inversión. Y, y, y en este recorrido que, que, que hacen de una empresa muy joven, pero que ya viene con mucho laburo de laboratorio detrás, Sí. ¿cómo es esa, ese salto desde una institución desde un laboratorio, desde una institución pública, científica, sí. una universidad, a, bueno, armar una empresa, salir a buscar plata y, y, y convertir eso en un negocio.
1: Sí, ahí creo que el salto más, más drástico viene del lado de las investigadoras, que son las que están hace, te diría, bueno, justo Diana, hace 15 años que formó el grupo de investigación y para ellas también es un cambio. Uh -huh. Es un cambio porque tienen que enfocarse ahora directamente en como en una línea de investigación y llevar de lo que encontraron como un descubrimiento, llevarlo a valor. ¿Se entiende? Sí. Una cosa es vos lo que puedes descubrir o las opiniones que podés llegar a tener. En el largo plazo no van a regir las opiniones que tenés respecto a qué tiene que tener el producto, sino que lo que va a regir es qué es lo que te exige el mercado. ¿Se entiende? Tal vez partieron de un descubrimiento que fue, desarrollamos algo bastante similar al cuero. Ok, tenemos esto. ¿Cómo lo llevamos a agregar valor en el mercado? Y ahí empieza un poco también mi rol de empezar a hablar, de intentar hablar con el mercado, ver qué es lo que exigen, darme vuelta, hablar con las chicas, decirles, mira lo que nos tenemos que enfocar hoy en día es en esto, porque es lo que nos están exigiendo. O mismo también, ¿a qué mercado vamos a apuntar? Eso fue una de las cosas que también estuvimos trabajando antes. Decíamos, al principio nuestra hipótesis era, marcado, eh, hay un problema con el cuero, con el cuero vacuno. Sí. Con el tiempo fuimos migrando un poquito ese discurso a, en realidad, el problemas fuertes en, en los cueros sintéticos. Entonces es un poco ir traduciendo eso, eso que nos van diciendo, que nos va exigiendo el mercado a las investigadoras. ¿Qué cambia entre cuero vacuno y cuero sintético? Básicamente es que tal vez el cuero vacuno tiene otras exigencias, entonces lo tienes que desarrollar de otra manera el material y eso, en el, y eso te termina optimizando el tiempo. ¿Se entiende? Porque tal vez si te enfocas directamente en, yo qué sé, en hacer que el material tenga resistencia 100 como el cuero, tal vez estás dedicando mucho tiempo en algo que no, no te lo están exigiendo. ¿Se entiende? Y tal vez la exigencia es 10% y usas menos tiempo y terminas optimizando el, el tiempo, optimizás los recursos.
0: Esa es un poco la idea. O sea, pasaste de eh, querer replicar el cuero vacuno de más calidad, con la idea, supongo yo, de, bueno, estás generando un material sin maltrato animal, sí. de, buscando esa calidad, a buscar el sustituto justamente de ese material o el que surgió como sustituto. para el Sí, lo que sería un una maltrato. tercera generación. Claro, sería un material escalable
1: respecto a lo que es el cuero, el problema que vemos en el cuero es la escalabilidad, el problema que vemos en, en los cueros sintéticos es básicamente la sostenibilidad. la sostenibilidad. Entonces es, agarramos esos dos problemas y desarrollamos una tercera generación que intenta solucionar esos dos problemas.
0: Bien. Eh, un poco ya te, te pregunté un poco sobre el interés de la industria, hablamos de marcas de alta moda, hablamos de marcas deportivas... Eh, las automotrices también están sí. eh, buscando esto ¿cómo imaginás ese futuro eh, de la industria textil en base a lo que haces vos de lo que hacen otras empresas eh, que están en, en, en el mismo camino más sí. adelante, más atrás pero digo, ¿hacia dónde va el mundo en esto de la, eh, una industria textil sostenible? Yo creo que lo primero donde lo vamos
1: a ver va a ser en cosas tal vez más chiquitas en una billetera, una cartera porque como te decía las empresas tienen que desarrollar tecnología y no es lo mismo desarrollar tecnología para cumplir unas exigencias que tiene una cartera o cumplir unas exigencias que tiene un auto, uh -huh. un asiento de un auto. Mismo puede ser un asiento de un avión. Eh, están todos lados. Entonces yo lo que creo es que primero se va a ir viendo, se va a ir normalizando su, su consumo, primero en una, tal vez en algún aplique, lo veas por primera vez en un aplique de una cartera, un aplique de una, de una billetera. sí. Después que lo veas tal vez un poquito más encalzado. Eso es un poquito lo que creo. También como un aplique, no sé, la lengüeta de una zapatilla. Uh -huh. Después tal vez un poco más. Después mismo también en, en cosas de hogar. Yo que sé, un mantel, un individual, cualquier cosa. Eh, un uh -huh. sillón podría ser. Y después también en lo que es la industria de automovilística. Uh -huh. Eso es un poco el camino que vemos. Vamos viendo como una... Lo que creo que va a pasar es que va a haber una adopción desde materiales que tal vez son más fáciles en términos relativos, que cumplen menos, que necesitan, que exigen menos, menos características, y después, a lo largo
0: del tiempo... En... O sea, cosas más rápidamente, o sea, sí. de menos vida útil, más rápidamente. Sí, podría ser, sí, 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 sí. Más chicas también. Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí, que si se te rompe, tenés una billetera con biocuero y por algún motivo se te rompe, no pasa nada. Claro. Bah, no pasa nada comparado si te compraste un auto y de la nada se empieza a romper todo lo que siento claro sí sí exacto
0: bien bueno Agustín para terminar te propongo que elijas un laberinto eh, puede ser no sé el país el mundo el cambio climático la industria textil la industria automotriz, lo que se te cante y que nos ofrezcas un camino de salida ¿por dónde ves vos la salida al laberinto?
1: Eh, yo creo que respecto al cambio climático eh, la salida del laberinto para mí va a ser empezar a, bueno, como en su momento fue la adopción de plásticos, empezar a adoptar materiales de base biológica. Materiales de base biológica para empezar a, a cumplir un poco los, los objetivos de desarrollo sustentable que se, que se fijaron en 2015, de cara a 2030. Eh, bueno, en 2015 se fijaron objetivos de desarrollo sustentable, de cara a 2030, 15 años, hoy en día estamos a la mitad. Solo el 15% de esos objetivos de desarrollo sustentable están en curso. Esto quiere decir que si lo pasamos, ponerle a fútbol, estamos en un entretiempo que estamos perdiendo por goleada, entonces en segundo tiempo tenemos que salir a, a meter un montón de goles. Entonces lo que buscamos nosotros, la salida del laberinto, sería empezar a adoptar este tipo de, de materiales. Pero que nosotros también cumplamos con las exigencias de mercado, porque la gente no te va a pagar infinito por un producto más sustentable sino que tal vez si le imponés un producto sustentable y un producto, yo qué sé, un ecocuero o un biocuero al mismo precio, uh -huh. que te elijan a vos.
0: Ese sería el objetivo. Y, y esa falta de cumplimiento de los objetivos eh, tan uh -huh. drástica que vos mencionabas, ¿se debe a que eh, no hubo interés de llegar o...? a que el proceso eh, productivo científico no, no alcanzó esos objetivos porque no, el nivel de conocimiento todavía no es el necesario, la escalabilidad no es necesaria. Eh, puede
1: ser, sí. Sí, que puede, puede que falte, no sé si falte interés, sino que falte más innovación todavía para seguir atacando estos objetivos que seguramente vaya a pasar que haya más innovación en el futuro. Mismo hoy en día la biotecnología te diría que está en un boom. Entonces, de cara al futuro, lo más probable es que, que, que se aumenten este 15% que siga aumentando de manera más drástica, tal vez aumente de manera exponencial. Eh, pero sí, me parece que es porque todavía falta un poco más de innovación y también el tema de la escalabilidad juega un rol importante. Porque Bien. no sirve de nada desarrollar algo para que se quede en, en algo en tu casa ¿se claro. que yo haga este material para que lo adopte yo solo en mi casa no estoy generando mucho impacto está buenísimo pero no es
0: escalable sí y, y esa escalabilidad en cuanto a eh, costos hoy la, sí. la ves viable la ves posible sí.
1: sí va a llevar tiempo
0: pero pero creo que sí casi seguro que sí Agustín muchas gracias por haber venido a Instrucciones para salir del laberinto Así pasa entonces el episodio 3 con Agustín Esquiavio de Mycorium, esta empresa que está fabricando o está desarrollando cueros a base de hongos. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio, la semana próxima, o cuando nos vean en YouTube o nos escuchen en Spotify o en donde nos sigan. Pongan seguir, las estrellitas y todo eso que ya saben para eh, que esta comunidad empiece a ampliarse. Chau, hasta la próxima.